0: France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas. Les sorties de ce mercredi, on va commencer par les colons de Felipe Galvez à Berle. Trois types autour d'un feu, une scène typique d'un western, sauf que l'un est un soldat britannique, le deuxième un mercenaire américain et le troisième un jeune métisse chilien. Nous sommes en Terre de Feu Chili en 1901, une histoire peu ou pas racontée au cinéma, la construction d'une jeune nation dans le sang et le mensonge. Qui parle en premier Laurent ou, ou
1: Samuel la parole est... Ah non, bon, alors j'ai un peu attaqué quand même parce que je trouve que le côté l'anglais sans pitié, le texan borné et le métis collabo euh, on a déjà vu ça un petit peu dans western et c'est ça qui pêche à mon avis parce que le sujet il est très 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 intéressant ouais. là, 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 vous le disiez le, le, sur la, naissance la colonisation nation. du Chili exactement, ouais, ouais, la naissance ouais. d'une nation, et justement cet aspect là je trouve que il est bien mieux traité à la fin du film, là ça devient très très intéressant donc il faut attendre la fin quoi c'est un peu dommage. Il ouais. faut aller au cinéma sur ce grand écran parce que l'image est sublime. Ah,
2: l'image est belle et je suis vraiment d'accord avec Laurent, le début c'est un western, on va dire, un peu western spaghetti, oui. presque un peu classique, un peu poseur aussi, Exact. et les acteurs ne sont pas forcément très bons, et alors par contre, la deuxième partie, où là, quand on passe vraiment de la violence pure à la violence institutionnelle, oui, oui, oui. là, c'est vraiment passionnant. passionnant. Euh,
0: bon, menu plaisir de Frédéric Weizmann, qui a posé sa caméra chez les trois gros pères et fils, trois étoiles Michelin, depuis 55 ans, un voyage intime et sensoriel dans les cuisines d'un des plus prestigieux restaurants du monde. Il a dit, lui, et Wiseman, j'ai trouvé chez toi gros l'art de la création et du collectif, Laurent.
1: J'adorerais qu'un citoyen américain nous dise tout le bien qu'il pense comme moi de ce film de 4 heures sur un restaurant au fin fond du Forez à, à Roanne. Et euh, je crois que Jordan, vous l'avez adoré et c'est euh, peut-être le plus beau compliment qu'on puisse oui, faire à, à ce, ce film, film tellement je français.
3: Je l'ai vu à Venise et j'ai trouvé que, en fait, j'ai remarqué que Wiseman, quand il vit en France depuis un certain temps, mais en fait, il continue à faire des films aux États-Unis. En fait, ce film américain, c'est sur les institutions, la mairie, voilà, oui, et en France, c'est des films, c'est la Crazy Horse, oui, euh, l'Opéra de Paris, comédie française, et là, en, le meilleur restaurant. Eh ben, de on France. revendique, on assume, mais ouais, j'attends le film de Wiseman sur leur staff ou euh, quelque ça. chose. Euh, un peu plus. Mais, mais je trouve que justement, qu'ils trouve un plaisir, oui. peut-être, euh, c'est quoi le titre du film, euh, et que ce qui est très très beau dans ces films, c'est cette histoire familiale oui. euh, au sein des films de plusieurs générations, et leur, Michel, façon, Léo et César. Et leur façon vraiment très très calme de de faire ce travail très très dur comme des scientifiques presque ouais. euh, et, et il y a, ça crie pas dans la cuisine c'est et, et, et bien évidemment il y a beaucoup 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 de bouffe ce qu'on appelle du food porn en anglais ouais. euh, et ça aussi c'est un plaisir à voir parce que c'est des choses que moi en tout cas je vais jamais arriver à manger à payer le prix parce que c'est très cher ce restaurant ça, ça s'appelle
2: euh, une... ouais menu, menu plaisir. plaisir alors un conseil parce que ça Allez. dure quatre heures ne faites pas comme comme moi ah, non. Y, y aller et le ventre plein hein, parce que sinon c'est un supplice <rire>
0: euh, Munch de Henrik Martin d'Alsbacken c'est un biopic en 4 épisodes sur la vie de Munch, ça vaut quoi Laurent
1: ben, ça vaut ce que valent les biopics qui veulent en... Euh, Pourtant, le temps... il le garçon qui avait ça oui mais le temps d'un film racontait ah. toute une vie et surtout celle de quelqu'un comme Munch c'est pas possible, alors il a un artifice qui fait que vous liez à quatre parties donc quatre acteurs, d'accord mais néanmoins euh, pour, pour dépeindre, sans jeu de mots ce, ce, ce peintre que les allemands appelaient un dégénéré il fallait certainement choisir un moment crucial, clé, et non pas essayer de raconter toute une vie en infime, ce qui est absolument impossible.
0: Et notamment, la fin de sa vie, sa lutte pour préserver
1: son œuvre des de nazis. C'est un épisode intéressant. Ben ou... Si, mais il aurait fallu Là. concentrer le propos sur ce genre de choses, parce que je pense qu'un biopic en, en soi n'est pas intéressant de, de, dans, dans si peu de temps.
0: La fille de son père, c'est le deuxième film d'Edouard le, d'Erwan le Duc, après le très drôle Perdré. Euh, Etienne a 20 ans à peine lorsqu'il tombe amoureux de Valérie et guère plus lorsque naît leur fille, Rosa Le jour où Valérie les abandonne, Etienne choisit de ne pas en faire un drame Etienne et Rosa se construisent une vie heureuse 16 ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu'il faut se séparer pour chacun vivre sa vie Le passé ressurgit Alors lui, le père, c'est Nahuel Pérez Biscaya Et elle, la jeune fille, c'est Céleste Brunkel
1: Rien à dire sur les acteurs, Alors, on peut être charmé par tant de poésie un peu décalée, étant de réalisme un peu décalé. Bon, on peut on peut. On peut aussi être rapidement saoulé de de et trouver ça absolument artificiel. C'est je vous l'avoue et vous le comprenez mon cas, quand le charme ne perd pas, ben on reste comme spectateur au bord de la route et on, on règle on regarde le film se dérouler. Je suis désolé
2: mais je passe mon tour. Samuel. Moi j'ai été charmé, je suis désolé. Moi voilà. ouais, c'est bien. par euh, bah, bah, justement ce mélange de de réalisme décalé, d'humour et de et de mélancolie. C'est très finement écrit, subtilement réalisé et puis on a, euh, Laurent a parlé des deux acteurs principaux, il y en a un troisième qui est assez étonnant qui s'appelle Mohamed Louridi, qui joue le rôle du, du vrai, soupirant de la jeune fille ouais. c'est un personnage très étrange, qui parle comme dans un livre, euh, qui pratique l'amour courtois voilà, c'est un personnage <rire> totalement décalé lui aussi, mais assez irrésistible et alors c'est peut-être un peu en dessous de Perdrix. moi le film avait, je devais trouver plus inventif mais ça reste quand même vraiment un film très attachant très touchant.
0: Et aussi Maud Wheeler
2: Et il y a Maud oui, Wheeler, oui. Oui, une
1: excellente Maud Wheeler Ouais. Oui.
0: Là, ça va être compliqué. Euh, voyage au pôle sud de Luc Jacquet en 1991. Luc Jacquet partait pour sa première mission en Antarctique. 30 ans plus tard, il revient là où tout a commencé pour lui. Alors, les images sont absolument splendides. Le commentaire... Ses connaissances du monde.
1: Ah, c'est un long, long, long monologue existentiel sur un philosophe à la petite semaine, qui est Luc Jacquet. Les images splendides, d'accord, mais en noir et blanc. Il faut être gonflé, quand même, pour enlever à, à, à ce paysage polaire ce qui fait une de ses forces, c'est aussi sa lumière. Et pardon, mais le, le noir et blanc l'enlève. Euh, alors, reste... Ah, les... je sais pas, non, pas forcément. Bon, ah ben moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Alors, reste les manchots, qu'on adore, évidemment, <rire> mais ça, c'est sûr. Hein. Et on a envie de dire, ben, euh, Luc, tais-toi, euh, euh Mets-nous la couleur, enlève la musique et on en regardera le film. Ou alors appelle à Werner Herzog et ah, demande-lui de, de commenter ton mmh. film quoi.
0: Euh, oula, un corps sous la lave de Samuel Delgado. Alors c'est un petit peu compliqué à résumer. Parmi...
1: <rire> Mais non, non, non. <rire> il y a deux
0: histoires. C'est aux Canaries. D'abord, c'est celle de donc parmi l'équipage de Christophe Colomb, il y a trois hommes condamnés à mort qui ont échappé. Alors sort en s'embarquant donc pour ce voyage, atteignant les îles, il fuit en portant avec eux l'une des voiles du navire. Ça c'est la première histoire. Pendant ce temps, dans le vieux monde, une femme tente de sauver sa sœur mourante en lui amenant une guérisseuse mais quel est le rapport entre les deux? histoires
1: ah, le rapport, c'est la... le rapport, c'est le quête, film. le deuil. Un, hein, il faut aller voir le film peut-être aussi. Euh, le... Et aussi ce volcan, hein, qui, qui, dont la combustion fait le lien entre les deux histoires entremêlées. C'est un sacré film de montage, c'est un sacré film de réalisation très, très, très virtuose à mon sens. Les acteurs sont non professionnels et ça ne se sent pas. C'est clairement, je le sais, j'assume, un OVNI aux ruptures de style absolument exceptionnel. Il faut accepter ce genre de, 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 de présupposer. Si on rentre dedans, je pense qu'on peut être sous le charme. Alex Vicente. Oui, euh, je, je, je trouve que ce que oh, les le deux de histoires... Non, ouais. bah oui, c'est un
0: film espagnol, il peut en parler. Oui, euh,
1: je peux en parler. J'ai même le droit de le critiquer plus que
3: vous parce que je suis espagnol. <rire> non, donc, euh, je trouve que ce que les deux histoires ont en commun, c'est euh, peut-être le, le contre-récit de la conquête comme une histoire de femme, comme vous disiez, Laurent, et comme une histoire de deuil. Mmh. Ça, c'est une idée quand même très intéressante. Mmh. Euh, c'est une coproduction entre les Canaries et la Galice, donc deux régions plutôt voilà. périphériques en Espagne, donc qui mmh. sont aussi légitimes pour proposer des, des, des contre-récits. Mmh. Après, j'avoue que j'aime plus les intentions que le résultat Et j'en resterai là.
0: Ah
1: d'accord, oula
0: C'est
1: très bien oh. dit, c'est très, très bien ah. dit.
0: Un corps sous la lave. Samuel, vous voulez nous parler de pour ton mariage de Uri Milstein, c'est un documentaire. Ah oui, c'est très drôle. J'ai vu la bande-annonce de ça.
2: Alors, c'est à la fois drôle, drôle et assez tragique. drôle dans le sens oui. Euh, curieux. Oui, oui, c'est un, un drôle d'objet. Encore oui, oui. Un, un essai documentaire assez, assez insolite. Alors, Uri Milstein, à la base, c'est un producteur. Oui. Et qu'elle a toujours essayé de faire des films. Et il a jamais réussi à en terminer. Hein. Et d'ailleurs, <rire> il y a eu une phrase que je trouve formidable dans le film. Il dit Ça serait bien que j'arrive à terminer quelque chose et pas seulement ma vie. Ça résume assez bien le, le, le <rire> wow. bonheur. Et en fait, il a tout, il a tout filmé. Il a notamment filmé son mariage avec la fille de Enrico Macias. Alors ça, c'est des ouais. scènes très drôles. C'est un mariage juif très, très fortuné. C'est la vérité sigement puissance 10, quoi. C'est, et ça, c'est vraiment formidable. Et on voit le, le, jeune marié qui lui-même n'en plus plus, quoi, au bout de, au bout de la soirée. Et l'aspect tragique, c'est qu'il a aussi, euh, il y a eu beaucoup, il y a eu plusieurs femmes et il a perdu une fille. Euh, il a perdu une fille à l'adolescence et cette fille, cette fille, euh, fille elle-même filmée. Et on a les images de cette jeune fille sur son lit d'hôpital. Donc voilà, il y a quand même ce, ce basculement permanent entre l'humour et le, le tragique, qui, qui est assez saisissant dans le film. Alors c'est un peu maladroit. Ça rappelle un peu ce qu'avait pu faire Eric Caravaca dans son film Carré 35. Oui. Ça n'est pas aussi formellement abouti, mais il y a quand même vraiment des, des très très belles choses dans ce film. Une espèce d'impudeur qui finit par nous toucher beaucoup. Du coup, il a terminé. Il a terminé. Ah avec il, film, hein. non, il a fini son oui. film. Il a fini. Il a
0: vraiment, le film, c'est
2: un film. Le film se tient bien en ouais. plus. Voilà. Alors entre autres choses un peu amusantes, c'est que si j'ose dire, et il, le film démarre avec il a, il vient d'apprendre la mort de son psy quoi. Et donc il va poursuivre les séances de psy sur la tombe de son psy ou per la chaise. Voilà. Il, y a des, voilà, il y a des choses comme ça qui font qui font que ce film est quand même très étrange. Totalement alénien, oui.
0: Pour ton mariage de Rieminstein, on va terminer avec deux reprises « Mon nom et personne », ça vous dit quelque chose
1: ?« Mon nom et personne », musique absolument extraordinaire de Morricone, et puis un spaghetti. Ah, ça y est, Jordan Mitzel C'est les titres français.
0: C'est quoi en anglais,
1: Jordan
3: ?« My name
1: is nobody, Ah oui, il me le dit, oui, c'est le milieu de quelque chose. Merci,
3: Jordan. C'est quoi ce film D'accord. C'est quoi ce film ça a l'air bien.
1: <rire> on va aller le voir, on va aller le revoir. Et, puis et aussi... le deuxième,
0: c'est un cycle Wong Kar Wai. Ouais,
1: ça fait du bien de voir Wong Kar Wai parce qu'il nous manque, moi je trouve, en tous les cas. Donc au moins, allons revoir ces films anciens.
2: Avec voilà. un film très rare dedans qui s'appelle The Hand. Vous avez raison de euh, le signaler. Euh, qui, voilà, qui, le qui, est, qui, est le moins, Lama, qui est le moins connu des, des est quatre vrai. qui sont, et qui ouais. est un très beau film un qui beau film. se passe dans Hong Kong euh, dans les années 60. Quel rapport avec la main alors voilà, si vous en dire plus, faut pas <rire> en dire plus.
0: D'accord, mais il y a aussi Chunking Express ouais. que j'ai oui, 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 oui. Happy Together, magnifique, les, les anges déçus. Mais oui. euh, merci beaucoup. Merci, merci à David Sente pour El Pais, merci à Jordan Minzer pour Hollywood Reporter. Merci. Et puis merci Samuel Dwer pour Télérama